0: feito o dever de casa e a revisão. Hoje nós vamos continuar então com as três partes do como. A primeira parte do estudo foi por quê. Hoje é como, mas o como é dividido em três partes. Eu espero que dê tempo de falar das três partes hoje. Eu quero falar de intenção, de posicionamento e de prática. E eu queria hoje já esclarecer de antemão que eu vou falar um pouco mais para os adultos hoje do que eu falei na, na, da 15 dias atrás. Eu vou desligar aqui, né? é melhor porque está dando som de vento. É, então, 15 dias atrás eu falei muito para as crianças e me dirigi muito às crianças. Hoje eu vou me dirigir um pouco mais aos adultos não que isso que nós vamos falar não vale para as crianças. Vocês que aprenderam a ler, tem um ano ou dois, estão sabendo ler. Vocês que já sabem, já sabem ler há uns sete anos. Vocês que já sabem ler há uns vinte anos. Vocês que já sabem ler há uns trinta e cinco anos. Vocês que já sabem ler há uns cinquenta anos. Para todos vocês, isso aqui se aplica. É, como o que? Vamos lembrar, escondendo a palavra no coração, esse é o tema do nosso estudo, certo? Então, como esconder a palavra no coração é a pergunta que nós estamos fazendo, e tem essas três etapas aí, etapas não, três aspectos, melhor dizendo, é a intenção, você precisa ter a intenção correta, você, você precisa se posicionar corretamente e você precisa ter a prática correta. Eu falei na, no estudo passado que não adianta eu estudar equação logarítmica para eu fazer a prova de matemática lá no ensino médio e, e depois esquecer a equação logarítmica. Eu estudei para quê? Só para ganhar uma nota lá que ficou no meu histórico e ninguém nunca mais olhou para ela. Não é verdade? Isso não, isso, não é, isso não é relevante. O que é relevante é quando eu aprendo a equação logarítmica para ficar sabendo a equação logarítmica para o resto da vida. Né? e eu já falei também que eu não fui essa pessoa né? que aprendeu para o resto da vida eu só lembro a, a frase, a né? equação logarítmica o resto, como fazer e o que é, eu já não lembro direito mais infelizmente, né? quer dizer que eu perdi meu tempo naquela época, devia ter estudado direito então vamos começar por esse primeiro ponto aqui que é a intenção a intenção significa para todo mundo olha, o que é intenção? É como você deve se sentir quando você está estudando a palavra de Deus. O que, que você tem que sentir quando você está ou como você tem que se sentir, se enxergar quando você está estudando a palavra de Deus, né? Você vai se sentir uma pessoa extremamente inteligente porque você entendeu finalmente aquele versículo que tinha 10 anos que você estava lendo e não entendia. É isso que você tem que sentir. Então, é nisso que nós vamos meditar um pouquinho aqui agora, tá? E aí já começa com um versículo para memorizar. Um versículo não, um trecho grande, né? Quero convidar os irmãos, então, a lerem comigo. Podem abrir a Bíblia, porque eu quero ler a partir do versículo 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Crianças podem abrir suas Bíblias também, tá? Por favor, eu vou esperar... Porque esse, esse trecho aí é essencial para o nosso estudo, então eu acho muito importante que vocês estejam é, que vocês é, leiam em suas Bíblias. tá Não quero que vocês fiquem só me ouvindo aqui, não. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3. E aí nós vamos ler versículos 3. 3 a 6, são quatro versículos, vou ler então, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração tem muitas doutrinas nesse versículo aqui, muita coisa importante não dá tempo de falar de tudo mas eu quero só fazer uma ligação com o final do estudo passado qual foi o último porquê que eu coloquei no, no estudo passado, vocês lembram? alguém lembra qual foi o último porquê do estudo passado? o último porquê do estudo passado foi para que eu esteja preparado para levar a palavra para pregar a palavra para as pessoas lembra que eu falei pregar não quer dizer vir aqui na frente fazer o que eu estou fazendo, não pregar é no seu cotidiano dar testemunho de Cristo com as suas ações, com as suas palavras né, com as suas atitudes entenderam? isso é pregar a palavra de Deus então quando eu estudo a palavra de Deus eu estou me preparando para o meu dia a dia eu não estou me preparando para vir para a igreja não entenderam? a gente estuda a palavra de Deus para a gente se preparar para o dia a dia então, versículo 3 aí diz exatamente isso nós somos carta de Cristo o que, é que isso significa? quer dizer que quando a gente chega a algum lugar a pessoa olha para nós e lê a respeito de Cristo nas nossas no nosso ser, na nossa vivência entendem? quando alguém olha vocês já devem ter ouvido alguém falar assim nossa, você é uma pessoa iluminada né? O que, que quer dizer isso, gente? Nós estamos irradiando a luz de Cristo. O, o nome Jesus Cristo tem que sair da nossa boca também, tá? Não é só falar, ai que bom, eu sou iluminado. Não, você é iluminado, você na verdade irradia a luz de Cristo, certo? Pode falar em hebraico se você quiser, Yeshua Hamashir, mas tem que ter o nome dele. Se você não proclama o nome dele, você não está proclamando ele. Muito bem. Versículo 4, e é, por, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso é um princípio fundamental do como se sentir ao Estudar a palavra de Deus A nossa capacidade Vem de Deus Seguindo O qual nos fez também Capazes de ser ministros De um novo testamento Ou de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata E o Espírito vivifica A letra mata E o Espírito vivifica Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso aqui mas antes disso eu quero eu quero que os irmãos é, não, depois eu vou falar disso vamos, vamos, vamos olhar para a tela não sei se está dando para enxergar está muito pequeno, dá para enxergar mais ou menos vamos tentar ler juntos isso que está aqui, na, na versão que está aqui que aí todo mundo lê junto, vamos lá se alguém não estiver enxergando, lê na sua Bíblia mesmo vamos lá não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, esse finalzinho aí geralmente é usado para, pelas pessoas que não querem estudar a Bíblia. Que é isso, irmão? A letra mata, o Espírito vivifica. Não tem que estudar, não. Você chega lá e o Espírito te fala no coração. Se você estudar a Bíblia, você vai perder a fé, meu irmão. Vocês já ouviram isso? Né? Não foi só eu que ouvi isso. Irmãos, de que letra que está falando ali, afinal de contas? Olha só. A palavra letra ali, nesse versículo. Aliás, no, no Novo Testamento todo, assim, ou quase toda, a palavra letra quando aparece a palavra letra em grego é a palavra gramatos gramatos tem a mesma raiz de uma palavra da língua portuguesa que é gramática certo? ali não está falando do texto que está escrito na bíblia simplesmente das palavras que estão escritas na Bíblia ali está falando de uma maneira de olhar para esse texto entendem? Aí fala, não, mas então ali não está falando nem da Bíblia não, peraí, aí, está falando da Bíblia sim tá? é, deixa eu ver uma coisa aqui a bateria está acabando então a letra de que está falando ali pode... é a Bíblia sim, viu irmãos? Peraí, alguma coisa está dando errado aqui pronto a letra de que está falando ali é a Bíblia sim Vou provar isso para os irmãos agora, num versículo que o pastor Jimson leu alguns cultos atrás aqui. É, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Esse aí vocês não precisam abrir, está lá na tela. Eu só estou querendo fazer um link, tá? E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ok, acho que eu achei a posição agora, né? a joia. Escrituras, nesse versículo, é gramata, a mesma raiz de gramatos, letra, lá em 2 Coríntios, capítulo, 6. É, capítulo 3, versículo 6. Então, a letra lá de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está assim, se referindo à palavra de Deus. Mas como é que a palavra de Deus pode matar se aqui, o mesmo Paulo que escreveu Coríntios, está escrevendo em Timóteo, sabes as sagradas escrituras, as sagradas letras, portanto é a mesma palavra, que podem fazer-te sábio, inclusive na minha Bíblia está escrito letras, que a minha não é, é revista corrigida e fiel, não, revista corrigida, Re, Almeida corrigida e fiel, não é, essa, minha aqui, essa aqui é outra versão, nesta versão está escrito as sagradas letras, na Bíblia de algum irmão está escrito sagradas letras? Sim, levanta o braço, se tiver. Só a minha que tem sagradas letras? Então tá. É porque eu não eu falei, falei para vocês abrirem, né? Então, não tem como vocês saberem. também. Letras, levanta o braço aí quem deu letras. Então tá. Porque é a mesma palavra, gramata ou gramatos. Isso aí tem a ver com a declinação da palavra, que é uma coisa que eu não sei explicar muito bem. É, saberia se fosse português. Então... Como é a mesma palavra, está falando da mesma coisa, a gente tem que entender qual é o sentido que ele está querendo dar para a palavra letra naquele versículo e naquele outro versículo, certo? Antes da gente pensar mais a respeito disso, vamos ver qual é a palavra que está ali sublinhada de novo, que é a palavra sábio. Sábio, ali nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, pode olhar todo mundo para a tela, tá? Onde está sublinhado, ó. A palavra sábio é a palavra grega sofisai. Sofisai tem a mesma raiz de um nome de uma pessoa. Sofia, é um nome muito conhecido, né? Alguém aqui conhece alguma Sofia? Levanta o braço. Pois é, sua parente, sua colega de escola, colega de trabalho, sua tia, alguém chama Sofia na sua vida, né? Então, Sofia é a mesma coisa que sabedoria. E a palavra sábio, sofissai, tem a mesma raiz de sabedoria. Né? Vamos dar uma olhada aqui, então, na palavra Sofia, onde ela aparece como Sofia mesmo, sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Pode olhar lá para a tela agora, para quem, quem não tiver agilidade. Para quem tiver agilidade, vai na Bíblia. Quem não tiver, pode olhar para a tela, e se algum de vós tem falta de sofias, olha lá, sofias, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Isso aqui é um princípio que nós temos que adotar para a nossa vida também. Se você não tem sabedoria, você pode pedir a Deus sabedoria, que Deus vai te negar, obviamente. Certo? Ah, bom. Deus não nega sabedoria. Se você não tem, é porque você não quer. Se eu não tenho, é porque eu não quero. Porque o que a Bíblia nos ensina é que Ele dá liberalmente. Sabe o que é liberalmente, irmãos? Dar liberalmente é não pedir nada em troca. Certo? Muito bem. Próximo versículo muito importante para nós quem tiver agilidade pode ir para a Bíblia quem não tiver olha lá para a tela o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de novo a palavra sofias como eu coloquei lá em azul escrito em grego, aquelas letrinhas lá são as letras do alfabeto grego sofias o temor do Senhor é o princípio da sofias da sabedoria aí vem uma outra palavra interessante que não é sabedoria bom entendimento tem todos os que a praticam, entendimento, entendimento é uma outra palavra que aparece na Bíblia muito frequentemente, no Salmo 119 ela aparece um tanto de vezes, a gente vai ver hoje no Salmo 119 essa palavra que é a palavra syne, synesis, a palavra synesis significa entendimento, inteligência, ciência, conhecimento, certo? ela é uma palavra que aparece às vezes do lado de sabedoria, entendimento e sabedoria, ou conhecimento e sabedoria, ou inteligência e sabedoria, mas por que que aparecem essas duas palavras juntas? se elas significam a mesma coisa? Aí é que está, elas não significam a mesma coisa, né? então sabedoria olha lá escrito em azul lá na tela sabedoria é diferente de inteligência sabedoria não é a mesma coisa que inteligência certo? vou dar um exemplo para os irmãos Hitler era um homem extremamente inteligente se ele não fosse ele não teria feito o que ele fez mas ele não era sábio porque ele não usou a inteligência dele para a retidão, entendem? e assim vai, vocês vão ver um monte de nomes se vocês, ah, o cara lá roubou o banco mais seguro do mundo o sujeito extremamente inteligente senão ele não teria conseguido roubar o banco há uns anos atrás, uns 10 ou 12 anos atrás alguém roubou 200, não sei quantos milhões de dólares lá do Banco Central do Brasil vocês lembram de uma história assim? Alguém conseguiu sair com caminhões de dinheiro de dentro do Banco Central do Brasil? Roubou. Uma pessoa extremamente inteligente. Mas não é sábio. Percebem? Qual é a diferença entre a inteligência e a sabedoria? O que é inteligência? Inteligência é o conhecimento intelectual. É aquela capacidade de pegar informações, fazer associações entre elas, tirar conclusões... Certo? É aquilo que a gente faz na faculdade, na academia, no trabalho de escola, né? No trabalho de escola a gente faz isso, né? A gente lê vários textos, absorve informações, junta aquelas informações e tira uma conclusão e escreve um trabalho, né? Assim, o que nos leva a isso é a inteligência, que nos leva a chegar ao, ao resultado desse trabalho. Mas sabedoria é outra coisa. Sabedoria, irmãos, é a capacidade de fazer bom uso da inteligência. Uma pessoa com pouca inteligência, vou falar agora de QI, que, não é, que nem está na moda mais, porque, na verdade, a inteligência, hoje em dia, não é só inteligência... É, não é só inteligência matemática. Né? Antigamente, a inteligência era quem sabia matemática. Mas hoje se fala em múltiplas inteligências. Então, por exemplo, alguém que, alguém que é um bom artesão, ele é também, ele tem uma inteligência específica, Certo? Alguém que, que desempenha muito bem um determinado ofício, ele tem a inteligência específica daquele ofício, ele é muito inteligente naquilo. Então, vamos pensar em qualquer uma das inteligências. Pode ser a inteligência musical, a inteligência culinária, a inteligência matemática, a inteligência qualquer coisa, qualquer tipo de inteligência que vocês quiserem imaginar. Se você tem pouquinha, bem pouquinha inteligência, mas você sabe fazer bom uso dessa inteligência, você será mais sábio do que quem tem muita inteligência um QI de 153 e não faz bom uso dessa inteligência, entende o que eu estou querendo dizer? entenderam a diferença entre inteligência e sabedoria? muito bem, entenderam crianças a diferença entre inteligência e sabedoria? não adianta nada você saber todas as regras de gramática da língua portuguesa que você está aprendendo na escola se você não souber escrever um texto muito bem escrito um texto inspirado, um texto que, que vai tocar o coração de alguém. Para que, que serve? Você saber gramática se você não sabe escrever um. Se você não consegue escrever um texto, você não consegue escrever uma história, não consegue relatar uma coisa que aconteceu, descrever uma situação. Entendem o que eu estou falando? Muito bem. Juntando esses três, contextos, esses três conceitos, a letra então de que fala lá, a letra mata, mas o espírito vivifica, grámatos a letra que mata é o conhecimento intelectual sem sabedoria certo? isso é o que mata quando Paulo fala, a letra mata, mas o espírito vivifica a gramatos, as regras você querer entender a Bíblia como se ela fosse o um motor de um carro entendem? isso vai te matar se você fizer isso é o que o apóstolo Paulo disse Bom, e o que é sabedoria? E, e por onde a gente começa então para alcançar a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o ponto inicial. Está aí mais um versículo para memorizar. Vamos ler juntos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, olha a diferença entre sabedoria e entendimento. Bom entendimento é diferente de um entendimento qualquer. Quem tem bom entendimento é quem pratica o temor do Senhor, ou seja, a sabedoria. Entenderam? Não adianta nada decorar esse versículo se a gente não entender isso. O que é temor, gente? Temor é o reconhecimento de que somente Deus pode tirar a sua vida. Isso é temor é você saber que só Ele pode tirar a sua vida, e que Ele pode, então você depende dEle para existir, hoje a gente conversou sobre isso lá no carro, né? que a Alissa hoje estava conversando com a gente, ai ah, papai, eu sei, eu sei o do futuro, você vai pregar hoje na igreja, aí eu falei assim, filha, a Sandrinha lembrou, né, filha, olha, a Bíblia diz, eu farei isto, eu farei aquilo, se Deus quiser, se o Senhor permitir, né? porque Deus é que é o dono dos nossos passos, não somos nós, isso é temor do Senhor, é a gente colocar isso na nossa cabeça, porque o dia que a gente achar que a gente é capaz de alguma coisa, o dia que a gente achar que o nosso conhecimento vem da nossa inteligência, a gente vai para aquela letra que mata, mas o dia que a gente entender e reconhecer que o nosso conhecimento vem de Deus, aí o Espírito nos vivifica, Estão entendendo, crianças? Sim? Vocês estão com o olho arregalado? Resumindo, como se sentir? Qual é a sua intenção ao estudar? a? Como que tem que ser a sua intenção quando você for estudar a Bíblia? Quando você for ler a Bíblia em casa, antes de dormir, né, tenha a Bíblia na sua, na, na sua cabeceira ali para você ler antes de dormir. Como você tem que se sentir ao estudar a Bíblia? Um... Reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus. 2. Saber que a letra mata e o Espírito vivifica. 3. Temer ao Senhor. Vamos repetir essas palavras sublinhadas todos juntos? 1. 2. 3. Agora vamos ler a frase inteira. Número 1. 2. 2. Três Se a gente não tiver essa intenção Quando a gente for estudar a Bíblia A gente vai engolir e mastigar e ruminar a letra que mata Certo? A Bíblia diz A minha palavra não voltará para mim vazia Vai ler o contexto para você ver A minha palavra não volta para mim vazia Porque todos que ouvirem a minha palavra Se converterão dos seus maus caminhos É isso que está escrito lá? Não a minha palavra não volta para mim vazia, porque se eu lanço bênção, torna-se bênção. Se eu lanço maldição, torna-se maldição. Deus falando, né? não eu. Então a gente tem que, tem que ter essa postura, né? essa intenção. Agora vamos falar assim, agora sim vamos falar de postura. Como é que eu me apresento, então, para estudar a palavra de Deus? Que que eu tenho que, como é que eu tenho que me colocar? eu não estou falando de, de, de ficar sentado em pé ou de joelho não, nem deitado, não é disso que eu estou falando, estou falando do nosso coração, do nosso, do nosso íntimo, então nós vamos ler alguns trechos aí do Salmo 119, todo mundo pode abrir a Bíblia no Salmo 119, vou esperar... nós vamos ler alguns versículos do Salmo 119, então agilidade nos dedinhos aí para achar os versículos do Salmo 119, tá bom? Vou esperar todo mundo achar o Salmo 119. Prontinho? Tá, ainda não, Estou esperando. eu vou lá, então, Salmos 119, versículo 26, diz assim, eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos, quando eu te contei os meus caminhos, eu confessei para o Senhor as coisas que eu fiz, boas e más, porque se eu não confesso, como é que eu posso ter confiança em Deus? Eu confesso porque eu confio em Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou estudar a palavra de Deus, é confessar, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso se o Senhor não me ajudar. Eu quero, meu Deus, jogar videogame. Eu quero demais aquele aplicativo no meu celular. Eu quero muito assistir aquela série na televisão. Eu preciso do Senhor para eu estudar a Tua Palavra. Eu quero querer estudar a Tua Palavra. Entendem? A gente tem que dizer para Deus isso. Senhor, eu quero ir lá brincar de pega-pega. Mas eu, que, eu preciso estudar a Tua Palavra. Senhor, eu não consigo tirar a minha cabeça daquele brinquedo que eu vi na casa de fulano que eu não tenho. Mas eu preciso estudar a Tua Palavra. Entendem? Vocês estão entendendo, crianças? Número dois pedindo a Deus, vamos ver o versículo 33, 34 Salmo 119 ainda, versículo 33, 34, diz assim ensina-me Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração então, irmão, vocês veem aqui que o, o, quem escreveu o Salmo 119 está pedindo a Deus. Ele não é uma pessoa que resolveu estudar a Bíblia, sentou numa escrivaninha, abriu a Bíblia e foi estudar. Igual eu estudo lá, ou vou preparar uma aula, não é isso. Estudar a Bíblia é outro processo, entendem? Ele está pedindo a Deus, Senhor, me ensina os teus estatutos que eu vou guardar me dá entendimento que eu vou guardar a tua lei e eu vou observá-la e o versículo 73 deem uma olhada no 73 agora diz assim as tuas mãos me fizeram e me formaram dá-me inteligência para entender os teus mandamentos é uma inteligência específica, vocês estão vendo? inteligência para quê? para entender os teus mandamentos isso mais uma vez é um pedido, é um reconhecimento, já que o Senhor me fez então, me dá inteligência para entender os teus mandamentos irmãos, se nós não fizermos isto, nós não vamos entender os mandamentos de Deus, é impossível, nós vamos ver isso daqui a pouco, tá vamos ler esses quatro aspectos aí de como se apresentar, perante o estudo da palavra, número um não, foi muito ruim isso aí, eu quero uníssono, todo mundo, crianças, jovens e adultos, vai lá, número um, 2, 3, a, de então, a gente ainda não viu o 3 e o 4, vamos lá, o 3, versículo 66, por favor, versículo 66 diz assim, ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos, então, se eu creio nos teus mandamentos, eu estou em condições de, pedir, de receber esse ensinamento de Deus, então, crendo na palavra de Deus, e o versículo 97, fundamental também, 97, diz assim, ó, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia... Então, o número 4 ali, meditando nela o tempo todo. Agora sim, vamos ler os quatro em uníssono. Número 1. professando a Deus. 2. crendo a Deus. 3. crescendo a Deus. 4. meditando nela o tempo todo. Agora vamos ler só as que estão sublinhadas. 1. professando. 2. crendo, crendo, Muito bem, tem mais 3 ainda. Vamos lá. Mais um versículo para memorizar, Ju, Josué capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos lá na tela? E, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, peraí, peraí, peraí. nós não vamos ler desse jeito não, né gente? A gente não vai ler igual robô não, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Não vamos ler desse jeito não, vamos ler com intenção. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. Crianças, apenas leiam a primeira frase que está sublinhada lá. Medita. Juntos. Medita nele dia e noite. Ou seja, o livro desta lei, é a palavra de Deus, medita nele dia e noite. É o mesmo item 4 que a gente tinha lido antes na tela anterior, né? Medita na palavra o tempo todo, meditando, né? 5, cuidando para fazer o que ela disse, vamos ler a segunda frase sublinhada, cuidado de fazer, tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, e qual que vai ser o resultado disso? A última frase sublinhada, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, certo? Vamos ler o 4 e o 5 ali juntos, vamos lá, 4... Muito bem, agora vamos ler só as duas palavras sublinhadas, do 4 e do 5. Primeiro... Muito bem. 6 e 7. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Para quem tem agilidade, pode olhar na Bíblia, quem não tem vai escutar. Diz assim, Apega-te à instrução e não a largues, por... guarda-a porque ela é a tua vida. Irmãos, esta é uma, um, este é um versículo é, muito sério. A, a instrução de Deus é a nossa vida. Sem ela, nós não vivemos. Percebem o que é está que querendo dizer isso aqui? Por isso diz, apega-te à instrução e não a largues. Sabe quando você... Crianças, principalmente... Quando vocês têm um brinquedo que você não quer emprestar para ninguém, você se cura ele com força. É meu, é meu, é meu. Isso, claro, né? quando vocês tinham dois anos de idade, porque com essa idade que vocês estão aqui, ninguém faz isso mais. Já aprendeu que não, que não é assim que funciona a vida. Né? Mas sabe aquela sensação? É meu, é meu. É isso que é se apegar. Então, a Bíblia também, nós temos que nos apegar a ela, à palavra de Deus. Estão entendendo? Amém? E o sete? aceitando o espírito de Deus como professor. Nisso aqui nós vamos nos demorar um pouco mais, porque isso aqui sem isso aqui a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2. Vocês podem abrir a Bíblia com calma, nós vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 2, Primeira Carta aos Coríntios. Versículos 11 a 14. Prestem atenção na leitura, sigam aí nas suas Bíblias, né? Porque não está lá na tela. Porque qual dos homens sabe as coisas do, do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quem não conseguiu achar, só escuta, tá gente? Não fica perdido aí na Bíblia não, presta atenção na leitura agora, não precisa ficar perdido aí não. Versículo 13, do que também falamos, do que, peraí, do que também, como assim, do que também? Do que é que nós estamos falando? de Deus, certo? A última coisa que foi falado lá. Do que também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Não tem jeito de entender a palavra de um Deus que é Espírito usando a lógica, o raciocínio e o entendimento da carne. Não tem como entender a palavra de Deus só com a inteligência. É necessário sabedoria e a sabedoria Deus dá a quem pede. Ele dá quem Ele quer e Ele dá quem pede, não é assim? Pode ser que alguém nunca pediu, mas Deus deu a si mesmo, mas quem não tem se quiser ter é só pedir, a sabedoria de Deus é que nos faz entender a palavra de Deus, não é a nossa inteligência, não tem diferença entre mim e qualquer um de vocês nesse aspecto, não depende de nós ter a sabedoria, porque depende de Deus a quantidade de sabedoria que nós vamos ter. A gente tem que pedir é para Ele. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a segunda epístola de Pedro, para quem está procurando aí, é bem no final da Bíblia, tá gente, pouquinho antes ali de Apocalipse... segunda epístola de Pedro capítulo 1 vamos lá versículo 19 e temos muito firme a palavra dos profetas quem não achou agora só escuta, não começa a rodar a Bíblia agora não, quem não achou só escuta, presta bastante atenção, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, ou seja, que bom que vocês estão atentos às palavras dos profetas, como a uma luz que alumia em lugar escuro, lembra que nós, nós ouvimos aqui hoje, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como uma luz que alumia em lugar escuro. Agora tem o como, né? Então isso aqui é uma comparação. Lá no Salmo era uma metáfora. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem, né? Como uma luz que alumia em lugar escuro. Até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação portanto não adianta você ficar pensando com seus botões entende? ah eu estava lá meditando nesse versículo pensando com os meus botões se você continuar pensando com seus botões você vai para o inferno com os seus botões porque a letra mata certo? nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação quem é que tem o poder de interpretar as escrituras? Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá a capacidade de interpretar as escrituras. João 14. versículo 26. Diz assim, diz assim, peraí, deixa eu ver se as pessoas estão, já acharam. No geral, sim, né? João 14, versículo 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... Jesus que está falando isso, tá? Há crianças que não leram esse, esse capítulo todo ainda, que não conhecem, ou se já conhecem, prestem atenção, né? Jesus que está falando, os adultos também que não conhecem esse capítulo, isso aí são palavras de Jesus, tá? Então Jesus está falando assim, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, então irmãos, o sétimo aspecto de como se apresentar diante do estudo bíblico é, aceitando o Espírito de Deus como professor, amém? Nós não somos melhores que o Espírito de Deus meus irmãos, nós podemos ter uma inteligência específica, maravilhosa, para alguma coisa que a gente desempenha na nossa vida aí, mas para entender a palavra de Deus, não faz diferença nenhuma isso. O que faz diferença é o tanto que Deus te permitiu entender. Lembra que Jesus falou por parábolas? E qual era o objetivo dele falar por parábolas? Ele falou, eu falo por parábolas para que eles ouçam e não entendam. Jesus não queria que as pessoas entendessem. Vocês lembram disso? Costumam falar, né? ah, Falava por parábolas para as pessoas entenderem. É o contrário. A parábola é difícil de entender, precisa ser interpretada. E quem interpreta é o Espírito de Deus. Não sou eu, não é você. Não é um rabino, é o Espírito de Deus. Então, sintetizando aí esses sete pontos, Aspectos de como se apresentar. Vamos ler juntos lá? Número 1: um, Confessando a Deus. 2: a Deus, o tempo todo, se Deus professor. Agora nós vamos ler só as palavras sublinhadas, tá? Número 1. Um. isso mesmo nós temos que cuidar na nossa vida para que a gente tenha essas coisas aí bem afinadas sabe, bem, bem assim nosso alvo tem que, tem que ser isso aí, esse, esse é o nosso jeito de se apresentar quando a gente vai estudar a palavra de Deus, sem isso aí meus, meus irmãos, você pode saber muito da Bíblia, você pode saber muito mais do que todo mundo aqui junto você vai para o inferno entendem? Porque, você, porque a letra mata. Tá? E a prática? Como fazer? Tipo, tá bom, agora eu já sei que que eu, como que eu preciso me sentir, eu, preciso, eu já sei como que eu preciso me posicionar, mas eu não sei manusear isso aqui. Não sei. Bom, eu não vou agora com os irmãos fazer um treinamento aqui. Eu posso fazer isso em outro momento. A gente pode fazer uma oficina, né, de, de como como estudar a Bíblia, né, mas eu quero dar umas dicas gerais, umas dicas que podem de repente despertar os irmãos para alguma coisa, e essas dicas que eu vou dar não são para teólogos, quem é teólogo tem a sua inteligência específica, lembra que eu falei? A profissão dele é teologia, então ele tem a inteligência específica dele, Deus queira que tenha sabedoria também, porque a quantidade de teólogos sem sabedoria que existe é Tipo assim, a maioria, né, talvez, não sei. Não, dá, não tem como fazer estatística de coisas espirituais, porque estatística é coisa mundana, né, coisa, coisa terrena. Então, a questão é, isso que eu, essas dicas que eu vou passar para os irmãos é para pessoas comuns, como eu e você. Eu não sou teólogo, né, então, essas dicas que eu vou dar para os irmãos são dicas que eu, eu venho, são, são coisas que eu venho fazendo a minha vida inteira tá, eu preparei esse estudo de hoje, seguindo algumas dessas dicas aí, né, então vamos lá, primeiro, como é que eu faço para estudar a palavra de Deus, bom, uma vez que você tem a intenção correta e o posicionamento correto do seu espírito, uma leitura já vale como estudo, presta atenção, com a intenção correta e com o seu posicionamento correto. Tudo isso que nós falamos até agora. Se você lê, você já está estudando. Por quê? Porque você está dando liberdade a Deus para falar com você. Entendem? Mas você pode se aprofundar. Tem várias maneiras de ler. Né? Vamos falar só de leitura primeiro. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, direto. Isso não vai ter valor nenhum se você só quiser marcar aqueles xizinhos no final da sua Bíblia, sabe? Tem umas Bíblias que vêm com um cronograma de leitura que você fica marcando ali cada capítulo que você já leu. Se o seu objetivo é preencher aquilo para ganhar um certificado da sociedade bíblica do Brasil de que você leu a Bíblia inteira, não valeu nada. Você pode até ganhar seu certificado, mas só isso não vale nada, não, para falar que já leu a Bíblia inteira. Eu já li a Bíblia inteira, mas eu não conheço a Bíblia inteira. Tem trechos da Bíblia grandes que eu já li várias vezes, que eu não, não conheço, não posso falar que eu conheço o livro de Isaías completamente o livro de Jeremias, o Novo Testamento inteiro completamente só porque eu li tudo, não quer dizer não, nada né? então, uma coisa é você pode ler em sequência, mas se você for fazer isso faça devagar, faça muito devagar para você, você buscar em Deus o entendimento dessa leitura que você está fazendo nem que você leve a vida inteira para ler a Bíblia inteira nem que você seja incapaz de, numa vida inteira, não você não vai conseguir ler a Bíblia inteira. Tudo bem, o que importa é o que você leu, você entendeu. Isso é que importa. Você poder, você ficar falando que você já leu a Bíblia inteira, não é vantagem para ninguém, do ponto de vista espiritual. É vantagem se você entendeu a Bíblia inteira, mas aí eu acho meio difícil, né? Acho que é bem difícil. Letra B, ali, ó, leitura. Outro jeito de ler, ler em trechos. Que eu acho mais... É... É, prático, né, então você vai falar assim, ah, eu vou ler um capítulo hoje, vou meditar nesse capítulo, melhor do que você ler o livro inteiro e não entender nada, certo? Letra C, cruzada, o que é uma leitura cruzada? É quando você lê um versículo aqui, que se conecta, porque ele tem o mesmo assunto de um outro versículo lá em outro lugar da Bíblia, Certo? Então você lê esse versículo e você lembra, olha, eu já li uma coisa assim em outro lugar. Aí você vai lá naquele outro capítulo da Bíblia em outro lugar e lê o capítulo inteiro e fala assim, olha como que esses dois capítulos se conectam por causa de um versículo. Isso é a leitura cruzada, certo? Então você não vai ficar só num trecho, você vai em vários trechos de lugares diferentes. Né? É igual você olhar para o céu e montar uma constelação, porque você viu várias estrelas próximas, você junta os pontinhos e dá uma figura. Dá uma ursa, por exemplo, não tem a constelação da ursa maior, ursa menor? Então, e a leitura temática é quando você pega um tema e lê na Bíblia inteira, ou em vários lugares da Bíblia, sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu quero ler sobre estudar a Bíblia. O que, que eu fiz? Eu fiz esse estudo de hoje por meio de uma leitura temática. Eu peguei vários trechos da Bíblia inteira que falam sobre estudar a Bíblia. Entenderam? Isso é a leitura temática eu Ainda vou responder como, tá? Vocês vão dizer, mas como é que eu faço uma leitura temática? Se eu não li a Bíblia inteira, se eu não decorei a Bíblia inteira Eu não sei onde é que estão os versículos Como é que eu vou fazer a leitura temática? Vou dar essa dica ainda Segunda opção lá é marcação Você pode ler sua Bíblia e conforme você vai lendo Você vai marcando aquilo que te chamou mais atenção eu, uma vez, eu fiz um propósito comigo que era assim. Em cada capítulo que eu lesse, eu ia marcar um versículo, só um. Porque aquele versículo eu ia querer saber no fundo do meu coração. O capítulo podia ter lá 20 versículos, mas eu queria um versículo ali, o que me chamasse mais atenção, aquele ali, eu ia me aprofundar nele. Aí eu marcava aquele versículo e meditava nele, tentava entender o contexto. Aí eu fazia uma leitura cruzada, depois de marcar, então, eu pegava aquele versículo, tentava descobrir coisas semelhantes àquele versículo em outros lugares da Bíblia. Terceiro, anotação. Uma vez que você entendeu alguma coisa daquele versículo, te chamou a atenção, você pode escrever alguma coisinha ali do lado da. no rodapé, no cantinho, do lado direito, do lado esquerdo, em cima. Né? Isso aí vai te ajudar depois a lembrar o que, que você refletiu sobre aquele versículo. Então, crianças, estou falando para vocês também, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, se você, se alguma coisa te chamou a atenção em algum versículo, marca, tem caneta colorida, tem caneta neon, tem lápis de cor, você pode usar o que você quiser, marca, sua Bíblia pode ficar toda colorida, a minha está muito rabiscada, não está bonita não, mas eu estou lembrando das coisas que eu estou marcando. Número 4, cópia, aqui eu quero incluir dois tipos de cópia, tipo, você gostou, gostou, não é que você gostou, às vezes você não gostou, né? às vezes você foi às vezes Deus te bateu lá, doeu, mas você fala assim, não, eu preciso aprender essa lição para ele não me bater de novo no mesmo, no mesmo, no mesmo problema, né? Então o que, que eu vou fazer? Você copia aquele versículo num caderno, ou então você copia num papel e cola na parede, cola num mural na sua casa, faz um mural, uma vez eu fiz um mural, quando eu tava, tinha terminado a faculdade, eu morava em república, a minha parede, eu enchi minha parede de versículo bíblico, todo dia eu decorava um versículo, copiava e colava ele na parede, depois tinha, teve que pintar a parede, né? Porque... mas eu colava, não quero nem saber, os versículos eu decorei, então eu estou copiando no papel e na minha cabeça, percebem, isso que as crianças fizeram aqui hoje é um tipo de cópia, né? eles estão copiando na cabeça deles, a cópia mental é tão importante, irmãos, que muito antigamente, assim, dois mil anos atrás, os, as, as famílias de escribas que tinham membros que eram cegos, que não podiam escrever, eles, os membros cegos eram extremamente valorizados, porque eles eram capazes de decorar, às vezes, um livro inteiro da Bíblia. E por que, que isso era importante? Porque eles decoravam a pronúncia, porque hebraico não tem vogais. Então eles transmitiam de geração em geração Como é que se pronunciavam aquelas palavras Que estavam escritas lá Então memorizar é muito importante Número cinco, esboço O que é um esboço? É quando eu pego um assunto e eu escrevo tópicos Isso que vocês estão vendo aqui na, na tela É esboço Eu não estou escrevendo as minhas explicações na tela As coisas que eu estou falando Não estão explicadas na tela Mas ali tem um, umas palavras, umas frases Que me ajudam a lembrar e a resenha, aí sim, aí eu estou explicando, eu vou pegar, vou pegar esses, esses bolsos aqui e vou escrever sobre ele, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que, que é cada coisa, né, isso é uma página da minha bíblia, eu escolhi uma página mais limpinha para dar um exemplo, tem uma marcação ali, que é um sublinhado com caneta azul, tem uma anotação, que é alguma uma, uma coisa que eu escrevi lá em cima na margem superior, certo? E lá embaixo da Bíblia tem a referência cruzada. O que é a referência cruzada? Olha só, isso vou, lembra que eu falei assim, como é que eu sei onde eu vou achar outro versículo na Bíblia que fala desse mesmo assunto? Quase toda a Bíblia tem referência cruzada. Ou está no rodapé, ou está na coluna central, ou está tá do ladinho. Abre a Bíblia de vocês que vocês vão ver isso. Tá? O que é a referência cruzada? São aquelas referências pequenininhas que tem lá embaixo, ou do lado, ou em cima... Que vai te, eles, geralmente tem uma letrinha e aí vem a referência, quer dizer, nessa página tem um versículo que vem com a letrinha A, e aí lá embaixo tem letra A, aí tem uma referência de um outro lugar na Bíblia que vai ter o mesmo assunto desse versículo que tem nessa página, entenderam? Com isso você consegue fazer leitura cruzada, olha só, perceberam isso? Então você não tem mais desculpa para não fazer leitura cruzada. A não ser que a sua Bíblia não tenha referência cruzada É possível que não tenha é alguma, alguma Bíblia que não tem referência cruzada A sua não tem, filha? Tá Mas não tem problema Outra Bíblia lá em casa vai ter referência cruzada Na casa de vocês vai ter outra Bíblia com referência cruzada Tá bom? Ou compra uma também, né? Olha aí, cópia Isso aí, gente, eu tirei do fundo do baú isso é uma anotação minha de, do ano 2005, mais ou menos. Eu tenho... Lembra que eu falei do mural? Quando eu mudei da república, eu saí de lá, eu recolhi tudo, pus no envelope e trouxe comigo. Está guardado até hoje. Todos os versículos que eu anotei, colei no mural, estão lá guardadinhos. Então, eu tirei uma foto e pus aí para vocês verem. Isso aí são cópias. Eu, cada capítulo que eu lia, eu copiava um versículo que me chamava mais atenção. Né? eu tentava dar um, um ar divertido para o papel também, vocês viram aí que está tudo mais ou menos assim, não está muito reto não. E um esboço, é, é o que eu mostrei para vocês no slide hoje, isso aí é um tema, o tema aí é a parábola do semeador, isso aí é de 1998, 99, por aí, é uma anotação de um caderno antigo que eu tenho lá, então tá lá, eu estava estudando a parábola do semeador, e o que, que, isso, que, que a parábola do semeador tem para me ensinar? Eu ia anotando lá, ó. Um tópico, outro tópico, punha referência e tal Mesma coisa que vocês estão vendo aí nos slides Certo? E a resenha Aí sim, aqui, isso aí é um estudo antiquíssimo Que eu fiz sobre predestinação e livre-arbítrio Eu estava querendo entender o que é predestinação e livre-arbítrio Claro que eu pedi a Deus orientação Então eu fiz um monte de anotações E depois do esboço eu tentei escrever alguma coisa Para eu colocar os pensamentos em ordem né? nada conclusivo, viu, se vocês forem ler isso aí na tela depois, vocês vão falar assim, ah, mas será que é isso que ele acredita? Eu vou falar assim, não, isso aí não é conclusivo não, só estou dando um exemplo do que, que é uma resenha, tá bom? Isso aí não vale como estudo para vocês não, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos, e é, esse, é, esse é o último ponto, né? eu quero com compartilhar com os irmãos algumas ferramentas para a gente poder melhorar a nossa compreensão, essas ferramentas não valem nada sem a orientação de Deus. Lembra lá da intenção e do posicionamento? Se a gente não, não tiver a intenção correta e o posicionamento correto, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso aqui vale para as crianças também. Quem tem várias Bíblias em casa, criança, você lê um versículo, não entendeu, pega outra Bíblia, tem outra versão lá na sua casa, você vai entender pela outra versão. Então, a primeira coisa, traduções diferentes. É uma maneira de você entender os versículos certo? Segunda, bíblias de estudo, tem bíblia de estudo da mulher, bíblia de estudo do diácono, bíblia de estudo do pastor, bíblia de estudo da criança, bíblia de estudo do adolescente, tem bíblia de estudo de tudo quanto é jeito, eu uso uma certa bíblia de estudo lá, gosto muito dela, mas existem outras, nas bíblias de estudo, tem referências cruzadas, tem glossário, tem concordância, tem tesouro de temas, tem mapas, tem suplementos, tem um tanto de coisa que pode ter numa bíblia, não ter na outra, mas... Você não vai ficar desamparado, sabe? Pega a sua Bíblia e tenta usar os recursos que tem nela. Eu aposto que a maioria das Bíblias dos irmãos aqui tem algum desses recursos aí. No mínimo, a referência cruzada, eu sei que tem a maioria. Comentários, né? O três ali. Comentários, dicionários, enciclopédias bíblicas. Aí você vai ter que fazer um investimentozinho maior. Né? Comprar um comentário bíblico é caro. Mas vale a pena. Se você tiver um comentário bíblico Pra você, não é para você acreditar no que, que o comentarista falou não porque ele é homem aquilo, o que ele está falando não é bíblia o que ele está falando é sobre a bíblia mas você lê e você desperta para algumas coisas nem que seja, seja para dúvida tipo, meu Deus, por favor me traga esclarecimento sobre esse ponto né? quatro, livros com temas relacionados à bíblia cuidado, porque eu estou falando aqui olha só o grau de complexidade está aumentando, vocês estão vendo? primeiro eu falei só de tradução, isso é para as crianças bíblia de estudo, tem bíblia de estudo para as crianças eu até trouxe uma aqui para vocês verem, isso aqui é uma bíblia infantil ela tem textos que explicam os textos bíblicos né? só existe essa bíblia para crianças? não, existem muitas outras bíblias para crianças ninguém aqui tem desculpa de falar, ah, não vou dar nenhuma bíblia para o meu filho todo pai tem a obrigação de dar uma bíblia para o filho, tá? isso é o mínimo que a gente pode fazer, mais importante do que comida, se a gente não tem condições de dar uma Bíblia, a igreja tem condições, tem certeza, se você falar, ah, não tem nenhuma condição de dar uma Bíblia, alguém aqui na igreja vai ter condições, de, de, de doar uma Bíblia, com carinho, com amor, não estou falando isso aqui, né? com raiva, é que eu estou falando, parece que eu estou com raiva, né? talvez, mas não, Quatro, livros com temas relacionados à Bíblia. Muito precisa de maturidade para achar esses livros, tá? Porque senão você vai começar a ler livro de gente que, que crê que Jesus não é o Messias. Você vai começar a ler livro de gente que crê que Jeová é o diabo. Outro dia eu achei um livro assim. Um livro que prova que Jeová é o diabo. Coitado do autor, né? Tem que ter pena dele, misericórdia. Então tem que ter maturidade para achar livros assim mas existem livros? existem se você, se você desenvolveu certa maturidade pode ir atrás de livros sites e aplicativos especiais é aí que precisa de muita maturidade mesmo porque site é um perigo a internet está cheia de lixo né? mas para não deixar vocês assim totalmente abertos eu trouxe quatro sugestões para vocês então, vamos lá Primeiro dá uma olhada nessas traduções aí, eu quero que os irmãos leiam comigo. Atos 17, versículo 11, na Almeida Corrigida e Fiel. Juntos. Ora, Esses foram mais Ah, está difícil demais de entender. Ué, tem outra versão. Deixa eu dar uma olhada na outra versão os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade, essa não é uma versão literal, mas ela é mais fácil de entender, né? ela tem uma tradução simplificada para quem vai ter um pouco mais de dificuldade de entender. Irmão, não é vergonha isso não, às vezes você não teve oportunidade de ter uma aula de português maravilhosa, entende? Não é vergonha não, assim como não é vergonha não conseguir decorar um versículo também, não é vergonha, sabe? A gente tem que tentar, vergonha não tentar, tá? Vergonha não tentar, muito bem outra coisa que pode ter numa Bíblia esse aqui tem no final da Bíblia da minha filha é um glossário, um vocabulário que explica palavras da sua Bíblia pode ter, se não tem você pode comprar uma Bíblia que tem outra coisa que pode ter concordância bíblica na minha Bíblia de estudo tem uma concordância maravilhosa o que é concordância? você pega ali uma palavra e ali na concordância vai falar todas as referências da Bíblia que tem aquela palavra, por exemplo a palavra abençoar está lá, ó. começa em Gênesis estão vendo lá? Gênesis capítulo 1 versículo 22, aí tem o verbo abençoar depois capítulo 2 versículo 3 de novo, verbo abençoar capítulo 9 versículo 1, a verbo abençoar e assim por diante, de Gênesis até Apocalipse, isso é uma concordância vale a pena ou não vale ter uma dessas? pois é índice de temas, aí você vai ter um tema por exemplo, agora eu não vou conseguir enxergar ali mas vamos supor que tem um tema ali que o tema é abençoar aí você vai ter versículos que não tem a palavra abençoar, mas o assunto é relacionado com abençoar vai além da concordância bíblica entenderam? e é com esse tipo de coisa que eu preparo um estudo desses aqui, o tema é estudo bíblico então eu vou procurar lá no índice de temas estudar a bíblia e eu vou ter um monte de versículos que nem sempre tem a palavra estudar aliás, não tem a palavra estudar mas vão me dizer trechos que falam sobre como estudar a bíblia, entendem? Comentários, eu tinha falado de comentários. Aí tem duas, duas, dois exemplos de comentários. Um comentário judaico do Novo Testamento, que eu uso bastante, e esse respondendo objeções judaicas contra Jesus. Isso não é exatamente um comentário, esse segundo livro não é exatamente um comentário, mas é um livro que eu recomendo muito você dar uma olhada antes que você encontre um judeu na sua vida. Hum livros com temas relacionados à Bíblia, eu trouxe três itens ali para ilustrar para os irmãos a questão da maturidade que tem que ter, não estou falando que eu sou muito maduro não, tá irmãos, mas para chegar nesses livros eu tive que atingir algum grau de maturidade, estou dizendo que é muito maravilhoso não, seguinte, o primeiro livro ali é um livro abençoado, Dom Finto é um pastor de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, ele, ele percebeu, ele sabe que, ele percebeu a importância do povo judeu para a igreja e escreveu um livro, O Teu Povo Será o Meu Povo. É maravilhoso esse livro, recomendo para os irmãos. O segundo livro, que chama a História dos Judeus, do Paul Johnson. Paul Johnson, ele não é pastor, não é rabino, não é nada disso. Ele é um historiador. No livro dele, ele não deixa claro qual que é a religião dele. Ele escreveu antes desse livro a história do cristianismo. E ele disse... Quando eu escrevi a história do cristianismo, eu percebi a dívida que o cristianismo tem para com, juda, com os judeus. Então, eu resolvi escrever também a história dos judeus. Por isso, ele escreveu a história dos judeus. Mas depois eu fui pesquisar e descobri que ele é católico. O que não faz diferença nenhuma, porque ele é um profissional historiador. Isso não é um livro de doutrinas. É um livro de informação, que não vale nada para a gente. Não faz diferença nenhuma para a nossa salvação. A não ser que a gente for, vá usar essas informações por meio do, do, do Espírito Santo, para relacionar com alguma coisa da Bíblia. Mas está ligado a algum tema bíblico, a história dos judeus. O terceiro livro ali é mais complicado ainda. O Jesus Histórico, John, Doni, John Dominique Crossan, é um autor que eu não sei qual é a religião dele. Eu acho que ele não tem religião nenhuma. Ele é um linguista que escreveu sobre como seria alguém que viveu na época de Jesus e, e realizou o papel de Jesus na humanidade quando ele fala o Jesus histórico, ele não está falando do Jesus filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores ele está falando de alguém que viveu no primeiro século que, que desempenhou um papel semelhante ao de Jesus então não é um livro doutrinário, ele próprio não parece ser uma pessoa religiosa mas ele apresenta muitas informações interessantes ao longo do livro dele ele não fala de Jesus no livro, entendem o que eu estou querendo dizer? Muito bem. Olha lá, o subtítulo do livro qual que é? Ó? A vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. Como seria a vida de um camponês judeu no Mediterrâneo no primeiro século? É isso que ele fala, que o livro dele fala. É um livro que ilustra, né? agora os aplicativos, ó. tem dois aplicativos maravilhosos aí, que eu estou colocando para os irmãos, aplicativo Bíblia Fiel e aplicativo YouVersion esse aplicativo YouVersion ele te oferece quantas línguas você quiser, quantas versões você quiser da Bíblia e tem um detalhe, vocês estão vendo o um sinalzinho de play lá embaixo? é falado você dá o play, ele lê a Bíblia para você, está com dificuldade de dormir, põe fone de ouvido, põe a Bíblia na versão que você quiser Dois sites muito bons para estudo bíblico, porque eles têm todos esses recursos que eu falei: concordância, tesouro de temas, é, é, como é que fala? Versões paralelas e tal. Bíblia Online, que é mais simples, e o Bíblia Português. bibliaonline.com.br, bibliaportugues.com. Não sei quem é que é dono desses sites, não, não é igreja nenhuma, certo? Eu sei que são pessoas que creem em Jesus. Isso está muito claro para mim mas não é nenhuma denominação específica e tal, são sites bem seguros, pode entrar e, e abusar do site, tá? são sites bem abençoados. Resumindo, vamos lá, para terminar, eu vou repetir no resumo de hoje, um dos versículos do, do último estudo, que é, leamos juntos, então, João capítulo 1, versículo 14, não precisa ler o azul, tá? Lê só o que está escrito em preto, vamos lá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. verbo é a palavra, portanto é Yeshua. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Certo? Isso aqui é fundamental a gente ter na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, que se a gente não tiver, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E o segundo versículo, para a gente também terminar, Josué, capítulo 1, versículo 8. Leiamos não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, isso não vale só para adulto que tem emprego não, tá gente? ser bem sucedido, fazer prosperar o seu caminho, vale para criança que, tá, que vai fazer prova, que vai desenvolver na escola, que vai é, desenvolver amizades, prosperar o teu caminho, inclui fazer boas amizades, tá gente? Prosperar o teu caminho, inclui ser bem quisto, que é bem quisto, Eu explicar isso, é, ser uma pessoa querida na escola, certo? Pelo professor, pela, pelo funcionário, pelos colegas, tá bom? Até um dia, né? Parte 3, faça você mesmo, ou você mesma, né? Então agora está nas mãos de cada um de nós Colocar isso tudo aí em prática Vale a pena estudar isso aí de novo poder, é, Porque tem muita informação nesse estudo No estudo da semana passada Colocar os versículos em prática Vale a pena rever tudo isso Tá bom, meus irmãos? Antes de terminar, antes de entregar a palavra ao pastor Vitor Eu quero só dizer uma coisa Quem não ouviu a pregação de hoje de manhã Pelo amor de Deus Ouça a pregação de hoje de manhã é seríssima, então quem está em casa não ouviu, quem está aqui não ouviu, ouça, tá, então tá bom, pastor Vitor, devolvo-lhe a palavra.